0: Hallo Laura, ich weiß nicht, was passiert bis, aber gestern habe ich noch auf dem dörflichen Tennisplatz gestanden und jetzt habe ich gerade 14 Taschen den vierten Stock hochgeschleppt und bin wieder in Berlin mit Familie. Und wir werden hier auch bleiben. Wir müssen reden. Bring Bier mit!
1: Willkommen zu bring Bier mit. Wir müssen über Kinder reden, dem Podcast für Menschen, die zufällig auch Kinder haben. Wir sprechen hier über das Kinderwünschen, Kinder kriegen und Kinder haben. Wir, das sind Benny 38, Fußballjournalist und Papa einer vierjährigen Tochter und eines ein Jahre alten Sohnes. Und ich bin Laura, 33, Redakteurin und Mama von einem vierjährigen und einem zweijährigen Sohn. Wir haben uns vor vier Jahren im Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt und stellen uns seitdem immer wiederkehrende Fragen rund ums Elternsein. Nach dem Tod von George Floyd in den USA gibt es auch in Deutschland eine neue Rassismusdebatte. Wir wurden gefragt, wie man sich aus weißer Perspektive und mit Kindern dagegen einsetzen kann. Wie können wir als weiße Eltern eine Ablehnung erklären, die wir selbst vielleicht nie erfahren haben und nie erleben werden? Außerdem stellen wir uns generell die Frage, welche Werte wir unseren Kindern mitgeben wollen und versuchen Antworten zu finden auf die Frage, wie verdammt nochmal mache ich das richtig? Viel Spaß bei Bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden. Okay, war das was? Oh! Hast du mit einem Hammer gegen, was war das? Andere, deine Kniescheibe?
0: Das war war mein Kopf (lacht) auf die Tischplatte. Nein, das waren zwei Bierflaschen. Und bei dir klang es schon wieder sehr bauchig, muss ich sagen. Das ist ein
1: gut gefülltes Glas Wein, weil ich weiß ja, dass das hier so ein Stündchen dauern wird. Und ich habe jetzt die Flasche diesmal nicht mitgenommen. Ah, okay. Ähm, Also wir
0: werden gleich wieder einen von deinen sensationellen Kurzsprints erleben.
1: Das könnte passieren. Wie in der
0: Flötenfolge.
1: <lacht> die die berichtigte die Flötenfolge, die ich wahrscheinlich auch nochmal ja. hören muss. Ja.
0: Herzlich Willkommen bei Bring Wir Mit. Wir müssen über Kinder reden. Äh, geht schon wieder gleich gut organisiert los.
1: <lacht> Staffel 5, Folge 2. Äh,
0: genau, wir starten gleich mit der Produktenttäuschung. Denn letztes Mal haben wir angekündigt, dass wir über ähm, Kinder- und Medienkonsum sprechen. Und heute haben wir entschieden, dass wir das doch nicht machen. Denn... Äh, Laura ähm, hat das Gefühl, ein anderes Thema wäre wichtiger und ich stimme da überein. Ähm, Wir wollen darüber sprechen heute, was wir unseren Kindern eigentlich mitgeben wollen. Also welche Werte uns vielleicht wichtig sind, welche weniger wichtig, wie man das vermittelt ähm, und all das. Ich glaube, die aktuellen Zeiten, äh, Rassismus, ähm, Ignoranz der Mitmenschen, in Corona-Zeiten, äh, Schuldzuweisungen und so weiter und so fort geben genug Anlass, dass man sich so ein bisschen darüber nachdenkt, äh, was, was ist man eigentlich für ein Mensch und was kann man eigentlich noch weitervermitteln und wo kommt es eigentlich her? Also es wird sehr nachdenklich, deswegen habe ich mir drei Flaschen Bier zurechtgestellt. Ja, es, es
1: klang jetzt schon so sehr ernst, aber was? es ist auch ernst. Es ist das ernst, ist ernst aber wir,
0: wir werden das mit der wir werden das mit der gewohnten Flapsigkeit mal wieder dazu bringen.
1: Ja, es kam, also es kam dazu auch tatsächlich haben also äh, ich habe mich natürlich auch privat jetzt äh, vermehrt mit ernsten Themen beschäftigt, aber es kam auch von der aus der Community Anregungen in diese Richtung und Fragen äh, auch letzte Woche schon also oder vor äh, zwei Wochen wir, äh, wir strahlen ja im zweiwöchigen Tonus aus. Ähm mhm. Warum wir gar nichts ähm, ja zu zu dieser Rassismusdebatte beitragen und ähm, ja eine konkrete Frage war wie kann man als weiße Eltern seine Kinder antirassistisch erziehen da kann ich natürlich jetzt auch nicht so mal kurz was aus dem Ärmel schütteln da muss man ja vielleicht schon ein bisschen drüber nachdenken
0: Genau, die Zeit nehmen wir uns heute. Also, es wird eine viereinhalb Stunden Folge. Ich glaube, <lacht> der längste Podcast, der im deutschen Markt zu, äh, zu kriegen ist, ist alles, bis, bis alles gesagt ist, oder wie das Ding ja, heißt, ja, von ja. Zeit. Ja. Da kann es auch mal sechs Stunden gehen. Ja. Da pennt man so durch zwischendurch weg und denkt: Huch, reden die immer noch? Ist doch schon morgens. Ja. Und ungefähr so wird das heute. Ähm, aber vielleicht wollen wir vorher, ähm, weil wir ja nicht nur ein erziehungs- und antirassistischer Podcast sind, sondern eben auch ein Podcast, der sich mit um uns selber dreht, unsere eigene Seele offenlegt, wollen wir noch mal ein kleines Update geben, denn es gibt Updates aus unserem ganz eigenen Leben, Laura, ihr werdet wieder Eltern.
1: <lacht> wir werden Eltern von <lacht> unserer eigenen Freizeit, also wir werden wieder Nicht-Eltern sein endlich mal ein oh. paar Stunden am Tag, weil in Berlin und ich glaube auch in großen Teilen äh, Deutschlands die äh, Kitas und Kindergärten wieder öffnen ab nächster Woche. Mhm. Und ähm, das war ja bei uns, haben wir ja letzte Folge auch besprochen, dass das alles noch so ein bisschen drunter und drüber ging in unserer Kita jetzt speziell. Und ähm, jetzt scheint es aber doch einigermaßen vertretbar zu sein, ähm, seine Kinder dorthin zu bringen. Und ich muss auch sagen, dass wir wirklich jetzt hier an so einem Punkt sind, wo das echt nötig ist. Also wir sind jetzt ja drei Monate raus. Seit zehn Wochen sind wir auf dem Dorf und ähm, Jetzt wird es wieder Zeit für für Kinderbetreuung. Also ich konnte es ja noch gar nicht glauben. Ich war die ganze Zeit immer noch skeptisch und dachte, es klappt irgendwie eh nicht, weil dann gibt es irgendwie nachmittags irgendwie drei Stunden Betreuung. Da können wir auch nichts mit anfangen. Und ähm, als dann aber klar wurde... Doch, es gibt jetzt wieder ganz tags die Möglichkeit, die Kinder dorthin zu bringen, war ich zu Tränen gerührt.
0: <lacht> hast du Kniefall gemacht und hast gesagt, wir haben es geschafft?
1: Ja, nee, aber ich habe tatsächlich mit, mit einer Erzieherin bei uns nochmal telefoniert und äh, gefragt, Aha. ja, Aha. ja, ja, ich wollte ja immer von erster Hand wissen, was los ist. Und ähm, das klang wirklich gut und ich hatte natürlich vor allem Sorge jetzt mit unserem kleineren Kind, der ist ja zwei. Und äh, da habe ich eben gedacht, oh Gott, jetzt müssen wir wieder so eine Eingewöhnung machen und eigentlich von vorne anfangen. Weil vor drei Monaten war der einfach noch ein ganz anderer Mensch. Im Gegensatz zu dem Vierjährigen, der ja schon da ein bisschen gesettelter ist und seine Freunde hat und und das da täglich drüber spricht über die Kita. Ähm, Ja, und da hat mir die Erzieherin eigentlich so alle Ängste genommen und gesagt, dass die Kleinen sich da auch durchaus ähm, noch an die Erzieher und die Umgebung erinnern können und dass die da im Gegenteil aus dieser Corona-Zeit auch größtenteils ganz selbstbewusst äh, wieder zurückkehren und ähm, nee, das klang alles wirklich gut und deswegen freue ich mich da jetzt auch wieder drauf.
0: Ja, man freut sich auch, also bei mir ist es zwiegespalt, muss ich sagen, ich habe mich hier so ein bisschen in das Leben auf dem Dorf äh, verliebt. Ja. So diese Relaxedheit, der hat natürlich auch ganz andere Voraussetzungen als ihr, mit Quasi der älteren Tochter in quasi Vollzeitbespaßung mit ihren neuen Kumpels. So, das war ja von Anfang an cool. Ähm, das heißt, dass da dieser Druck, ähm, keine, keine Freunde oder keine anderen Kinder zu sehen, nicht so war. Jetzt merken wir aber bei dem Einjährigen, dass der, glaube ich, auch mal. <lacht> Der weiß, glaube ich, gar nicht mehr, dass es auch Kinder in seinem Alter gibt, (lacht) was ja eigentlich total krass ist und ähm, deswegen für den den ist es erstmal gut, mal wieder irgendwie sowas wie unser normales Umfeld zu sehen und für unsere Tochter ist es natürlich auch gut, Freunde kennenzulernen. Je näher dieses Abreisedatum rückt, umso größer ist das Thema natürlich auch, wann es endlich losgeht und wann endlich die Freunde da sind und ähm, ich war ja glücklich, in der glücklichen Position als Elternvertreter in der entscheidenden Sitzung dabei zu sein, wo diese ganzen... Rahmenbedingungen einmal besprochen wurden und mit den Eltern abgequatscht wurden.
1: Ja, wie war das? Da bin ich,
0: da bin ich zum, am Ende, sagen wir mal, erfreut herausgegangen, als ich am Anfang reingegangen bin. Also das klang zumindest von Kita-Leitungsseite und alles, was so jetzt passiert. In dieser Woche ist ja quasi so ein kleiner Testlauf mit den ganzen Mechanismen. Klang das alles so, als wenn die Kinder da am wenigsten Probleme mit ja. haben, mit der... Es gibt natürlich immer noch Beschränkungen, also das meiste wird draußen stattfinden, die Erzieherinnen werden Masken tragen, es gibt ganz wenig Personal nur, das ist wirklich auf Kante genäht, da darf jetzt keiner krank werden, sonst wird es eng. Die Eltern werden angehalten, auch wo es geht zu unterstützen und so weiter und so fort. Also das ist weit weg von Normalbetrieb und klingt auch ein bisschen nach Hilfeschrei, was ich auch verstehen kann, aber es, und das war für mich so ein entscheidender Satz, es geht jetzt einzig und allein darum, dass die Kinder da eine gute Zeit haben. Und da ähm, vertraue ich drauf, weil man die Erzieherin ja auch und die Erzieher auch alle gut mittlerweile kennt und einschätzen kann, dass die sich da größte Mühe geben, dass es für die Kinder cool wird. Ja. Auch wenn es für, für die Leute vor Ort und dann für die Eltern, glaube ich, auch ein bisschen anstrengender wird, als es jetzt erstmal ist. Auch mit Eingewöhnung, Wiedereingewöhnung und anderen Themen, weil sie vielleicht jetzt auf dem Dings liegen. Aber äh, genau, wir, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, haben wir gerade die erste Nacht wieder in unserer Wohnung in Berlin geschlagen. Uns geschlagen geschlagen äh, geschlafen genau. <lacht> haben wir uns die erste Nacht geschlagen. Äh, ja, genau. Haben wir die erste Nacht wieder in Berlin geschlafen? Nach drei Monaten, nach exakt drei Monaten. Kurios heute sind wir drei Monate hier.
1: Wahnsinn! Mhm. Was, für eine, was für eine Epoche!
0: Verrückt. Letztens, Lass uns direkt ins Thema übergleiten, bevor wir uns selber ähm, bemitleiden oder zu sehr freuen, weil ja. du hast es gerade schon angesprochen, ähm, dass sich die Kinder in der Zeit, in der wir hier sind, ja verändert haben, also in diesen drei Monaten. Das wird bei kleineren wahrscheinlich deutlicher als bei größeren, wobei ich sagen muss, dass ich auch das Gefühl habe, dass zumindest äh, unsere Tochter einen großen Sprung gemacht hat und so ein bisschen erwachsener wirkt und Mhm. deutlich frecher und nicht mehr so, nur noch auf so Mädchensachen steht, sondern irgendwie auch jetzt mal eine Säge in die Hand nimmt oder äh, (lacht) sich mit dem Hammer auf den Finger haut. ähm, Also da auch irgendwie nochmal eine andere Seite kennengelernt hat. Ähm, Ja, und und um uns herum äh, Geht die Welt in Flammen auf. In Amerika Amerika, äh, regiert ein verrückter Mann, der nichts Besseres zu tun hat, als immer wieder ein Feuerzeug an den Ölkanister zu halten, auf den Straßen brennt es. Die Black Community geht auf die Straße und protestiert gegen strukturellen Rassismus, aber auch gegen Polizeigewalt, gegen all diese Unterdrückung, die seit Hunderten, Tausenden von Jahren auf sie eindrischt. Auch hierzulande ist das jetzt immer mehr ein Thema. Zum Glück, muss man sagen, Ähm, dann gibt es natürlich auch äh, die Diskussion darum, ob Corona vorbei ist. Also ich habe jetzt aus Berlin wieder Schaudermärchen gehört, dass in den öffentlichen Verkehrsmitteln keine Masken getragen werden, dass im Grunde in Berlin für sich selbst die Bürger erklärt haben, der Scheiß ist vorbei, wir werden das alle überleben. Während in anderen Bereichen in Deutschland, und das ist hier... Ganz unmittelbar in der Nähe, in Gütersloh, äh, glaube ich, mittlerweile 7.000 Leute unter Quarantäne stehen, die Kitas wieder zugemacht werden, alle Schulen wieder zugemacht haben, weil in einem Großbetrieb Corona ausbricht. Also äh, auch das ist ja interessant. Ja. Ähm, also sagen kurzum, die Welt ist eigentlich noch genauso scheiße wie vor drei Monaten, nur diesmal sichtbarer Scheiße. Ähm, und wir als Eltern stehen jetzt da und müssen unseren Kindern, zumindest den Älteren, langsam ein bisschen Werkzeug an die Hand geben, um in diesem totalen Chaos, nicht komplett die Kontrolle zu verlieren. Und da stellt sich die große Frage, die wir uns heute stellen und die wir gewohnt allumfassend beantworten werden. Wie macht man das eigentlich, Laura? Laura, wie macht man das eigentlich?
1: Ja, hast du mir jetzt schön den, den Ball zugespielt. Ja, ich meine, du bist
0: mit der großen Frage hier ins Spiel gegangen. Wie erzieht man sein Kind antirassistisch? Hast du darauf in irgendeiner Form eine Antwort?
1: Ja, also ich habe äh, diese Frage gelesen und das hat mich erstmal so ein bisschen geschüttelt, weil das ist ja alles ein ganz unangenehmes... Thema ähm, und es ist ja auch äh, es ist so anstrengend ne? also ich bin ich bin, bin sehr gewillt mich damit auseinanderzusetzen ähm, aber ich finde es echt es ist richtig richtig dolle anstrengend aber es muss eben sein und es muss eben auch sein dass man mit den Kindern darüber redet und da habe ich auch irgendwie ganz viel drüber nachgedacht wann so der wurde ja wann so der Zeitpunkt ist ähm, und wie man das so einführt und ähm, ich glaube da also es geht ja da geht ja eigentlich schon die Ungerechtigkeit los dass man dass wir in dieser privilegierten Situation sind darüber nachdenken zu können ob und wann wir mit unseren Kindern über Rassismus sprechen weil mhm. viele Menschen können sich das nicht überlegen weil sie dieses Privileg nicht haben sie müssen mit ja die Kinder ihre Kinder irgendwie dafür wappnen weil ihnen Rassismus begegnen wird in ihrem Leben und äh, das ist natürlich eine scheiß Ungerechtigkeit und äh, da möchte ich irgendwie auch gegen sein und das meinen Kindern vermitteln und in so einem äh, Reflex, als ich da jetzt also ja doch das ja durch, durch diese aktuelle Debatte befeuert, habe ich erstmal ein paar Bücher gekauft, habe ich erstmal ja, Kinderbücher. Mal erst mal guter, <lacht> erst mal, guter Schritt, erstmal erst alle
0: Asten Erstmal alle Astrid bücher und Hörbücher verbrennen, denn äh, da da habe ich jetzt vor kurzem erst eine Debatte in dieser Familie geführt, dass ich die alle für schwerwiegend rassistisch halte. Ja, ist Ähm, das so? Ja, also da fällt schon relativ häufig das N-Wort, muss man sagen und auch in einem unverblühten Zustand, quasi im spielerischen Kontext bei Pippi Langstrumpf ja eigentlich, wenn die quasi über mit dem N-Wort und die Menschen drumherum beschreiben, wirkt das immer so, als würden die alle ein, ums Feuer tanzen und einen Knochen durchs Haar gezogen haben, wie man es halt von Asterix und Obelix äh, überzeichnet äh, und arg rassistisch dargestellt bekommt, also ähm, ja, das ist, auf jeden Fall geht es damit schon los, es gibt so Kinderklassiker, die man versucht seinen Kindern beizubringen, weil sie zur Kultur gehören mhm. und gleichzeitig findet man da immer wieder und äh, wir haben so ein ganz schreckliches Hörbuch von Astrid Lindgren, das unsere Tochter leider liebt, ähm, Pippi Langstrumpf, da kriege ich jedes Mal kalte Kotzen, wenn wir das beim Autofahren hören. Ähm, und da haben wir auch schon diverse Gespräche geführt, dass man dieses Wort nicht verwendet. Ja. Äh, und dass es, ähm, dass es da verwendet wird, weil es früher niemand darauf geachtet hat und das und erklärt, was das eigentlich für eine Auswirkung hat. Ja. Versucht zu erklären, was es für eine Auswirkung hat. Ähm, Ist das nicht in den, in den verwendet. neueren
1: Versionen, als also dass sie jetzt die... Ihr Vater ist dann der Südseekönig und sie ist die Südseeprinzessin. Das habe ich immer jetzt beim Vorlesen einfach so ersetzt. Selber, eingeb-
0: selber ja. eingebunden. Ähm, ja, Ich glaube, da haben wir unsere Tochter leider schon verhunzt durch, äh, durch 30 Mal das Hören. Und sie hat ja so ein fotografisches Gedächtnis. Ja. Aber ich muss sowieso sagen, ähm, das klingt jetzt hart, aber ich hatte von Anfang an so ein kleines... Ähm, Rassismus-Schamproblem mit unserer Tochter, weil die immer tierisch Angst vor ähm, Menschen mit anderen Hautfarben hatten, weil die einfach fremd für sie waren. Ja. Und damit da fängt es ja schon an, dass ich in meinem ganz persönlichen Umfeld, äh, Jugend, Freunde und so weiter und so fort, dass, dass sagen wir mal, die Leute, die nicht weiß, ähm, gut gebildet und aus, aus okayem Haushalt kamen, die waren rar gesät. Mhm. Wenn nicht sogar phasenweise gar nicht vorhanden. Bis heute habe ich vielleicht zwei, drei Freunde, die nicht nicht, nicht also die kein die, die, wie sagt man, die keinen Migra- nee, die Migrationshintergrund haben mhm. ja, das sagt man glaube ich korrekt ne? also ich muss schon sagen, dass ich auch in, einer, in keinesfalls in einem rassistischen Umfeld aufgewachsen bin, aber ich selber mein Freundeskreis ist jetzt nicht bunt und vielfältig. Ich meine, wir haben alle, sind, ich habe keinen einzigen meiner Freunde, ist jetzt in irgendeiner Form hat rassistische Tendenzen. Ähm, das würde ich auch nicht dulden, weil ich alles andere, also ich bin klarer Antirassist, aber ich, ich habe auch keinen, niemanden, wo es für mich normal wäre, dass man jetzt halt sagt, der kommt, die Eltern kommen aus der Türkei oder die Eltern kommen mhm. irgendwo her, äh, Und dass man das an, anhand von einem praktischen Beispiel erklären könnte oder das zum Alltag gehört. Das heißt also, es war von Anfang an für meine Tochter, obwohl wir in Berlin wohnen, obwohl wir in Friedrichshain wohnen, obwohl das eine bunte Kultur ist, immer quasi schon so, man hat gemerkt, da ist sie so zusammengezockt oder hat interessiert rübergeguckt. Und mhm. man selber hat sich dann automatisch schon so ein bisschen geschämt, weil man dachte, oh Gott, wie erklärt man das jetzt, wenn man jetzt überreagiert und sagt so, guck nicht so, dann ist es ja auch schon wieder so richtig so richtig räudig. Und natürlich, die Menschen, die es betrifft, die merken das natürlich sofort oder die haben alle schon so ein dickes Fell, dass sie es eben auch gar nicht mehr wahrnehmen Oder die verzeihen den Kindern das, weil sie sich klar darüber sind, dass sie in Deutschland quasi äh, eine Minderheit darstellen und eben nicht, ähm, dass sie quasi die, der Zustand, der Umstand, sagen wir mal eher der Umstand weiß zu sein, eher der Normalfall ist. Ähm, das war ich, Da war ich mir nie so ganz sicher, aber ich habe von Anfang an eigentlich halt ich immer äh, das Thema gehabt für mich so selber, wie erkläre ich meiner Tochter, dass es keinen Unterschied gemacht wird in Hautfarbe, Geschlecht. Äh, Wissens, Wissensstand, äh, finanzielle Möglichkeiten oder wie auch immer. Und da arbeite ich eigentlich fast jeden Tag dran, das in irgendeiner Form einzuordnen.
1: Ja, und ich, da habe ich ja jetzt neu gelernt, äh, dass das ja falsch ist. Man soll ja nicht mhm. so tun, als würde es keine Unterschiede äh, zwischen Menschen mit weißer, brauner, schwarzer Hautfarbe geben, weil äh, man damit ja... Den Rassismus irgendwo auch ignoriert, den irgendwie schwarze Menschen täglich erleben. So, das war so das, was ich jetzt äh, mitgenommen habe. Und ich okay. ja, aber das ist natürlich super schwierig, das Kindern irgendwie näher zu bringen. Und gerade wenn man in so einer relativ weißen Bubble lebt, was ich ja auch tue. Ähm, da, ich weiß nicht, das ist dann irgendwie, ja, muss man sich das irgendwie reinholen. Und genau, mein erster Reflex war irgendwie Kinderbücher. Aber ich hatte auch, ich, genau, das ist mir gerade eingefallen, ich hatte auch mal so ein Erlebnis. Und das war irgendwie, äh, da wurde mir das dann glücklicherweise abgenommen. Und zwar saß ich im ICE in so einem Abteil. Und da war eine indische Familie mit äh, zwei kleinen Kindern. Und ja, die waren waren eben indisch. So, die sahen auch indisch aus, die hatten dunkle Haut und schwarze Haare und sahen irgendwie, glaube ich, anders aus als mein Sohn, das bis Dato kannte, der war da vielleicht zwei oder so und der saß da wirklich mit offenem Mund und hat die so angestarrt. Mhm. Und ich dachte so, oh Gott, unangenehm. Ich bin voll der offene Mensch und wie kann ich das jetzt irgendwie kommunizieren, weil irgendwie, aber genau, man will ja auch nicht sagen irgendwie jetzt guck nicht so ein ähm,
0: ja, man will auch vor allem nicht so so dann so das ist ja auch so schlimm, wenn man wenn, wenn der Gedanke schon einsetzt, dass man sagt, ich bin so voll der offene Mensch und ich gehe auf Leute zu, dann ja. geht man halt so, weißt du, so gespielt freundlich ja. auf die Leute zu, ja. weil man eben nicht den Eindruck erwecken will. dass ja Ich esse auch, auch voll gern bescheuert. beim Inder,
1: ich liebe Palakpani. Genau. <lacht> ja.
0: ich war auch schon mal in Indien.
1: Ja, und zack, das ja. ist, ist halt scheiße, das kann man eben nicht machen und dann, als glücklicherweise hat da der Vater dann irgendwie ähm, irgendwie ihn so ein bisschen gefragt, aber auch so, in so, auf, so in, ja, auf so einer kinder irgendwie also also gar nicht so direkt, ich weiß gar nicht mehr, was er für Worte gewählt hat, aber irgendwie so, was, was interessiert dich? Was hast du für Fragen? Du guckst so interessiert. Und äh, da hat er irgendwie nicht so viel gesagt, aber er hat dann irgendwie, also mein Sohn jetzt, aber dann hat äh, der Mann war irgendwie so ganz offen und hat dann irgendwie so ein bisschen mit ihm Kontakt gesucht und ihm was erzählt und ihm dann noch irgendwie was zu essen. Es war irgendwie so eine, das, da war ich so ganz dankbar in dem Moment, aber ich habe mich danach auch mhm. gefragt, wie kann man da irgendwie, irgendwie richtig reagieren und ähm Weiß ich nicht, ich habe da auch schon ja, so ein bisschen versucht, dass eben, also ich meine, Kinder erschließen sich ja ihre Welt auch durch Spielzeug, durch Bücher, durch das, was man ihnen erzählt. Also, dass ich irgendwie schon versuche, da so ein, so ein bisschen Diversität zu schaffen. Also, dass man so ein bisschen guckt, dass das nicht alles so einheitlich ist. Und ähm, jetzt habe ich aber auch gemerkt, da gibt es ja auch wirklich auch schon viele, viele Bücher. Und jetzt ist ja auch so ein Kind mit vier, ähm, doch irgendwie auch schon doch ein bisschen offen auch für solche Themen. Mhm.
0: Ich muss erstmal was drehen. Gleich schwer das Thema. Das ist echt, trinken ja. Ich glaube, worüber ich immer nachgedacht habe, seitdem mich das Problem ja gerade geschildert ist, dass die Kinder das ja nicht aus rassistischen Motiven machen, sondern einfach nur, weil denen die Sache fremd ist. Ja, genau. Also, also ja. Kein Kind wird ja als Rassist geboren, außer dieses arme, bemitleidenswerte Kind in den USA, das tatsächlich Adolf Hitler genannt wurde <lacht> von seinen Eltern.
1: Stimmt, ja, Stimmt. Ja, aber also, gut, auch der ist ja. ja vielleicht kein Rassist, also ist das ja nur sein Name.
0: Wäre halt mega gut, wenn der in die Antifa gehen würde Ja. und dann aber nicht reinkommt, weil alle denken, ähm, er will die verarschen. Oder, obwohl das wäre wahrscheinlich der schlechteste äh, Undercover-Agent aller Zeiten.
1: Aber dass das auch funktioniert, ne? dass man sein Kind Adolf nennen kann. Hieß, hat der nicht äh, auch eine Schwester kind. mit irgendwie Eva Braun oder so? Das war doch so eine ja, ganz irre Geschichte.
0: Ja, kann schon sein. Ja, ja, ich glaube in Amerika und in anderen Ländern sind viele Dinge möglich, die in Deutschland darf man, ja gut, sein Kind man darf sein Kind doch schon noch Adolf nennen.
1: Ja, ich Ja, kann auch, wahrscheinlich kann auch jemanden, der so Oh heißt. Ja, ein Kind.
0: Ja. Äh, der war auch mal ein Kind. Äh, jetzt kommt der Megakracher, der, ähm, es ist hier ein ansässiges Autohaus im Nachbarort. Der, der Besitzer heißt Adolf Glied. <lacht> er hat sich gedacht, echt, okay, Mensch Mensch
1: schon dieser Nachname. <lacht>
0: Die Eltern heißen echt Glied mit Nachnamen und dann haben sie wirklich gedacht, ach komm, dann ist doch irgendwie, passt doch vom, vom Werf oder vom, vom, vom Stil her auch Adolf eigentlich ganz geil als Vorname.
1: Adolf Glied, ja. Ja
0: Und die müssen, entweder haben die ihr Kind gehasst oder es waren stramme Nazis, eins von beiden. Oder unbedarfte Menschen, die dachten, äh, man muss... Das Ist man einfach ein schöner Name sehen. auch. Ist doch lustig. In die Geschichte nicht aufgepasst.
1: Lustig.
0: ja. Wieso, was ist denn mit dem Namen? Der steht <lacht> hier auf keiner Top-Ten-Liste. Da dachten wir, das ist was ganz Besonderes. <lacht> <lacht> ja, wir lachen, aber es ist wahrscheinlich purer Ernst. Ähm, ja, also genau, ich habe darüber nachgedacht, dass Kinder natürlich auch nicht aus rassistischen Motiven handeln, sondern weil ihnen einfach Sachen fremd sind und sie gucken ja. genauso blöd Hunde an oder ja. sie gucken genauso gut ein großes ja. Auto an, das sie noch nie gesehen haben oder ein Feuerwehrauto. Ähm, und das hat erstmal grundsätzlich nichts damit zu tun, ähm, ob jemand schwarz oder weiß oder gelb oder grün oder blau oder oder was weiß sich für eine Farbe hat. Die würden auch Punks angucken mit pinken Haaren. Die gucken einfach erstmal Leute an. Nur selber ist einem das tierisch unangenehm. Ja, da ja. fängt es halt an. Selber ja. ist einem das so unangenehm. Äh, man, 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 hat, man spürt den Druck, sofort was zu erklären. Ja, genau. Und ich glaube, es ist Quatsch. dass sofort Also da gibt es nichts zu erklären. und Nichts, was zumindest galant oder... oder, oder einigermaßen der Situation entsprechend ähm, Sinn machen würde, sondern das geht eher über steht da, Tropfen hüllt den Stein, ist da das äh, Stichwort. Mm. Ähm, das ist eine neue Kategorie, die ich einführen werde. Ich werde pro äh, Podcast-Folge mindestens drei vollkommen sinnbefreite Phrasen <lacht> ein, äh, einhauen. Und, und wenn die User die äh, und unsere Hörer das erkennen, können die das per Kommentar schreiben und dann äh, gewinnen sie Kriegen, eine Tasse. Post, kriegen die per Post von mir ein kleines Geschenk, wenn die ihre Adresse dazu schreiben. Also ich mache nicht immer drei, ich mache manchmal auch fünf, aber alle müssen schon alle finden. Das ist schon schon ganz wichtig. Und das war die erste, keine Suchaufgabe. Top. Äh, und ähm, Hörer, die uns öfter zuhören, wissen, wie stringent ich sowas durchziehe <lacht> und dass ich das nicht innerhalb der nächsten 22 Minuten vergessen habe, was ich hier gerade erzählt habe, sondern dass es das jetzt, das äh, das jetzt quasi eine, dass es jetzt eine Marschroute ist für mich, das äh, konsequent durchzuziehen. Ähm, Vielleicht gehen wir noch mal einen ganzen äh, einen Schritt weiter und äh, greifen das Thema ein bisschen größer auf, weil ähm, Rassismus ist ja nur eine Sache, die einen beschäftigt oder die, ähm, sagen wir mal, Antirassismus ist was, was einem wichtig ist, dass unser Kind das mitnimmt ins Leben und versteht, ähm, dass man da erstmal keinen Unterschied machen sollte in der Behandlung der Menschen. Aber vielleicht gibt es ja auch Sachen, die einem trotzdem auch noch wichtig sind, so. also die man, keine Ahnung, fünf fünf Kernthemen, die einen selber so beschäftigen, dass man sagen würde, da sollen meine Kinder auf jeden Fall meinen Standpunkt zu kennen und in der Hoffnung, dass sie diesen auch übernehmen.
1: Ja, ich würde noch als als Fazit kurz äh, anbringen, dass ich so festgestellt habe, dass man da schon mit kleinen Kindern auch drüber reden kann. Also mit einem Vierjährigen kann man da schon richtig gut drüber reden und man merkt eben auch, dass Kinder so ein unheimlich gutes Gefühl für Ungerechtigkeit haben ne, und überhaupt kein Verständnis dafür aufbringen. Ähm, also ich habe ein richtig gutes Buch, das muss ich mal, Ich weiß ich natürlich jetzt blöderweise nicht, wie es heißt. Gekauft, was wir gelesen haben, da geht es eben auch darum, dass irgendwie manche Menschen irgendwie flüchten müssen und manche auswandern, weil sie Bock drauf haben, aber andere auch keine Wahl haben und Menschen alle unterschiedlich aussehen und unterschiedliche Kulturen haben, aber auch trotzdem immer ganz viel gleich machen. Und dass darüber schon so, eine, so, so Fragen bei den Kindern auch aufkommen, irgendwie, ne? oder hm. einfach so dieses, irgendwie, warum ist das so und irgendwie. Ja, so ein, so ein Ungerechtigkeitsgefühl. dass man da irgendwie dann auch schon anfangen kann, irgendwie die darin zu bestärken und sagen kann, ja, man kann irgendwie auch sagen, wenn, einem, wenn man findet, dass es ungerecht, kann man das ruhig irgendwie in die Welt tragen. Und ich glaube, das ist auch so ein allgemeiner Wert, den wo ich sagen würde, dass es irgendwie ganz, ja, finde ich, glaube ich, wichtig, das irgendwie den Kindern mitzugeben.
0: Ungerechtigkeit.
1: Ja, dass man irgendwie sagen kann, ja, wenn man irgendwie Dinge als nicht, nicht richtig und ungerecht empfindet, Ähm, muss man sich irgendwie von niemandem sagen lassen, dass das jetzt aber so ist, weil es sich so gehört. Sei es jetzt irgendwie Eltern oder Lehrer oder Regierung, dass man irgendwie eben auch sagen kann, nee, ich bin aber anderer Meinung. Irgendwie, wenn man das begründen kann, ähm, kann man auch in eine andere Richtung argumentieren.
0: Finde ich gut, ein gewisser ziviler Ungehorsam und seine eigene Meinung zu haben und nicht dem Mainstream zu folgen oder zu sagen... Das, ich traue mich das jetzt nicht zu sagen, ob ja. ich das ganz anders denke. Man kennt das ja aus dem normalen Leben, da, gerade bei Arbeitskollegen ist das so ganz beliebt, dass wenn man so in Meetings oder in Besprechungen dann einer mal aufbegehrt und was sagt, Und dann guckt man so in die Runde und dann haben alle irgendwie gerade das Schuhband offen oder äh, es kommt gerade ein ganz wichtiger SMS rein und man blickt so in, in gar kein Gesicht, nur in das wütende Gesicht desjenigen, den man gerade widersprochen hat. Und dann nach so einem Meeting, dann kommen dann so drei, vier Leute und sagen so, boah, fand ich echt toll, dass du das ja. gesagt hast. Solche Leute. Ja, das ist Leute, schwierig.
1: Das, das fordert ja auch wirklich viel, ähm, Courage. Und ich bin auch wirklich kein Mensch, der das viel macht. Also ich bin jetzt auch niemand, der ständig aufsteht oder auf Demos geht oder sich unheimlich für seine Sache einsetzt. Ähm, dafür bin ich leider zu faul und zu bequem und zu sehr in meinem Privileg verhaftet. Das ist auch wirklich schlimm. Aber da würde ich gerne meinen Kindern, würde ich gerne, die können, die können, vielleicht können die das ja für mich regeln.
0: Die können, sich ja, die, die können sich ja die Finger schmutzig machen, was du verpasst hast in deinem ja,
1: Leben. Ja, es, so, es, also es ist so unangenehm durch diese ganze, durch diese ganze Debatte jetzt. Es, also, es wird einem ja so täglich vor, vor Augen gehalten, ja, dieses scheiß Privileg. also Und auch so irgendwie auf allen Ebenen irgendwie. Es ist die Hautfarbe, es ist irgendwie mein Gesundheitsstatus, es ist mein Geburtsort, meine wirtschaftliche Lage... Also mir fehlt eigentlich nur noch ein Penis zum hundertprozentig wandelnden Privileg. Dann wäre es alles der gut. Der ist schnell
0: gemacht. Der ist schnell, ja. mittlerweile ist das gar nicht mehr so schwer.
1: Ja, aus dem Unterarm. Ich habe schon mal geguckt, der sieht eigentlich ganz gut aus, könnte man was Oder einfach ausformen? So, ein
0: Ding, so ein Ding zum Umschnallen.
1: Ja, ja.
0: Reicht das schon. Aber dann ja. auch rausbaumeln lassen. Gut. Ja, also ich finde es ich immer schwierig, sich. Also, es ist natürlich blöd, sich für sein, das, was man ist, die äußeren Umstände, die einen gemacht haben und in denen man aufgewachsen ist, dafür muss man sich ja nicht rechtfertigen. Das ist einfach Glück, das man gehabt hat. Nee, das man nicht. Genau das, nee,
1: das finde ich auch nicht. Man muss sich nicht rechtfertigen. Man muss vielleicht äh, sich auch nicht schämen oder ein Schuldgefühl haben. Aber ja, so ein bisschen irgendwie dieses. Das ist einfach ungerecht. so Und. und, und, und das, sich da irgendwie so ein bisschen einzusetzen und sei es nur im Kopf oder dass man vielleicht mal irgendwie was spendet oder sowas oder sich mit der Thematik auseinandersetzt, ist ja vielleicht auch schon ein Schritt. Ne? Und wenn man irgendwie auch ja gerade mit Kindern eben sagt, man, man gibt es auch so ein bisschen weiter, dass das nicht alles selbstverständlich ist, dass es einem so geht, wie es einem geht. Ähm, ja, finde ich, glaube ich, ist ein, ist ein ganz, ganz feiner Charakterzug.
0: Ja, äh, es reicht nicht, einfach ein schwarzes Bild bei Instagram zu posten und einen Tag zu sagen, ich mache keine Story. Da sind wir uns einig, obwohl das natürlich auch eine große Geste ist.
1: Danke. Steckt man viel ein.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob du damit. Ich, 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 ich habe nur an dem Tag, hab's irgendwie alle gemacht und dann dachte ich so. Und damit hat man sich so reingewaschen jetzt für einen Tag und yeah. dann kann man am nächsten Tag wieder, kann am nächsten Tag wieder normal weitermachen. Sol, solche Sachen, so Aktionismus, gerade so auf Social Media, finde ich immer so arg befremdlich so äh, und dann aber dann doch nicht so rausgehen und sich aktiv einsetzen. Das ist irgendwie wirkt das auf mich immer so, so schräg, da bin ich nicht dabei. Ich bin aber jetzt auch keiner, der irgendwie ähm, äh, Fahne schwingend auf Demos geht oder sich dazwischen wirft, wenn irgendwo Ungerechtigkeiten auf der Straße passieren. Ganz im Gegenteil, <lacht> ein Schlüsselerlebnis meiner, <lacht> meiner Jugend ist, dass es hier in, äh, in dem beschaulichen Örtchen, aus dem ich komme, mal ein ganz schweres Neonazi-Problem gab weil die irgendwie so zwei Brüder aus dem Ruhrgebiet hingezogen sind und die haben hier in den örtlichen Schützenhallen immer ganz amtliche Skinhead-Konzerte veranstaltet. Und mm. ähm, ich als jugendlicher, naiver, 15-jähriger, leicht angetrunkener auf der Suche nach einem Zigarettenautomaten bin, tatsächlich mal in so ein Ding reingestolpert, wollte einfach nur ich dachte, oh, hier ist eine Party, wo ich mir eben kippen. Und dann stand ich da in so einem Wirklich unangenehm, wie aus so einem ganz schlechten Skinhead-Filmszenario. Weißt also du, alle Glatze, Springerstiefel, weiße äh, äh, Hosenträger, äh, Lonsdale-Klamotten, ekelhafte Musik. Und in meinen Gedanken ist auch die Musik kurz ausgegangen und alle haben mich so angestarrt, so wie man so aus so Comics kennt. Ähm, ich bin dann sofort abgehauen. Ich hatte zu der Zeit blaue Haare, Baggy Pants. Äh, du hattest äh, blaue Haare? Ja, ich hatte mal blaue Haare. Ich hatte auch mal grüne Haare oder rote
1: Gibt es da noch ein Bild von, was wir für Instagram benutzen können?
0: Die schlimmste Phase war die, wo ich äh, blonde Haare hatte und die mir dann so rauswachsen lassen haben, weil ich so cool fand, dann so so Tigerflecken Ah. reinzulasieren. Das klingt ja toll. Äh, Ja, gibt es auch Fotos von, aber die sind leider alle äh, nicht mehr auffindbar. Weiß ich auch nicht warum, wie das sein kann. Ich kann mal ein Foto mitbringen von mir, mit grünen Haaren habe ich noch eins. Ja, du musst ich, mir mal eins schicken, so
1: richtig... damit ich das Sonntag in unseren... Ja. unseren Das, das wäre doch unser Instagram-Post. Der geht viral, weiß Fall. ich schon. Ja? Instagram sucht ja nach, nach, nach Themen, die nicht Rassismus schreien. Also bla, grüne Haare sind <lacht> gut.
0: Okay, lass mich eben noch meine kreuzlangweilige Geschichte zu Ende erzählen. Also ich bin dann in dieses Neonazi-Dings reingestolpert und zu der Zeit gab es hier im ganzen Umkreis immer wieder so Anschläge, Schlägereien, Hakenkreuzschmierereien und und so weiter und so fort. Und dann wurde irgendwann von meiner Schule äh, eine Demo organisiert gegen... gegen Rassismus, weil da, ich glaube, zu gedenken an die Auschwitz-Befreiung oder irgendwie wurden so weiße Kreuze, so Gedenkkreuze aufgestellt und die wurden über Nacht von irgendeiner Horde Vollhorsten umgeschmissen, beschmiert und so weiter und dann wurde entschieden, wir machen jetzt eine große Demo, die ganze Schule hat frei, wir gehen alle alle auf die Straße und Eltern kommen mit und so, es war ein Riesending Ähm, und da habe ich mich nicht getraut mitzugehen, weil ich tierisch Angst hatte, dass da Neonazis kommen und ähm, mit baseball alles kurz und klein hauen. Ja, und mich Club? wiedererkennen. Ey, du warst ja auf dem Konzert sitzen. Yeah. Nee, äh, du hast dann noch so. Ich hatte Angst, dass sie da hinkommen und alles kurz und klein kloppen. Ist nicht passiert, aber ich bin zu Hause geblieben und das war für mich so ein Schlüsselereignis, äh, wo ich gedacht habe: ähm, ja, Ich bin zwar Antirassist und finde das alles scheiße, aber wenn es dann hart auf hart kommen würde, würde ich mich, glaube ich, trotzdem immer noch den Schwanz einziehen. Und ich weiß nicht, wie das heute wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Bahn. Tram, M10, nachts um zwei, irgendwelche drei angesoffenen Vollidioten pöbeln irgendwen an, ob ich jetzt der Typ wäre, der sagen würde, ey, haltet doch mal die Fresse. Oder ob ich sagen würde, oh, mein Kopfhörer sind so laut, das, das ist mir nicht ganz klar. Ich war noch dann nie wieder in so einer Situation. Aber ich glaube, da gehört dann schon auch ein bisschen mehr dazu als eine antirassistische Überzeugung, um dann in so einer Situation einzustehen. Ja, ähm,
1: ja. Wobei ich ja weiß, dass du jetzt tagsüber mit Kindern unterwegs schon mal auch so Halbstarke zur Raison ziehst und.
0: Äh. <lacht> ja, das Halbstarke kann ich, aber wenn die stärker sind, dann sehe ich jetzt was anderes. <lacht> stärker oder mehr ist immer ein Problem. Ja, ja. Ja, das weiß ich nicht so ganz genau. Aber vielleicht kommen wir zurück zu den Werten, den wir äh, unsere Kindern gerne vermitteln würden. Also Ungerechtigkeit ähm, ist ein großes Oberthema. Ähm, mir persönlich ist es total wichtig, ähm, dass man, äh, sagen wir mal, Eigentum auf, gewissen, äh, auf eine gewisse Art und Weise schätzen weiß. Also dass man mhm. weiß, dass es nicht normal ist, dass man sechs Barbie-Puppen und vier Playmobilhäuser hat, weil andere das eben nicht haben, aber zeitgleich auch diese Gegenstände nicht heilig spricht. Mm-hmm. Und das erlebe ich hier gerade bei meinen Eltern so ganz interessant, weil da weiß ich auch gleich, wo das herkommt, weil denen ist alles, was sie haben, die sind da vollkommen uneitel, ob das kaputt geht oder nicht oder dreckig ist oder irgendwie äh, ein Baby ins Klo geschmissen hat oder was auch immer, ist denen völlig schnuppe, weil jeder Gegenstand in diesem Haus, ob es ein iPad ist oder, äh, oder eine Gabel oder was auch immer, ist zum Leben da, egal wie teuer das war und wie stolz man darauf ist, dass man sich das mal irgendwann geleistet hat, das Auto hat keinen... Vorzeigewert, das ist einfach nur ein Auto, das fährt und wenn da ein Kratzer drin ist, ist ein Kratzer drin. Und das ist, glaube ich, eine, eine Sache, die ich meinen Kindern auch gerne vermitteln würde, dass mhm. es zwar schön ist, Dinge zu besitzen und sich leisten zu können, vor allem Privileg ist, sich das leisten zu können, aber dass es einen auf keinen Fall zu einem besseren Menschen oder einem anderen Menschen macht und dass es eigentlich auch scheißegal ist, ob das kaputt ist oder nicht, dass man es einfach so behandeln soll, dass man es, wenn es teuer war, natürlich gut behandeln soll, aber dass es auch egal ist, wenn es kaputt geht. So, wenn es eben passiert, ist es nicht so schlimm. Das finde ich irgendwie eine ganz coole, ganz coole Herangehensweise an so Dinge. Ich meine, ich bin der mega äh, Online-Shopper, Klamotten-Shopper und habe tausend Sachen hier bestellt. Aber ich habe immer noch so Sachen wie, zum Beispiel, ich würde mir nie ein Handy kaufen. So, ich würde nie tausend Euro für ein iPhone ausgeben. Das ist mir einfach zu viel für ein Telefon. Weil du das halt auch kein
1: Instagram-Star Star bist. Weißt du, bei uns Influencern sieht das anders aus. Das
0: ja, weil ihr die Cam braucht. Ihr braucht die, ihr braucht die gute Cam.
1: Wir brauchen die Cam.
0: Ja, aber ich würde es nicht übers Herz bringen. Ich hatte immer das Glück, dass ich irgendwie Arbeitstelefone hatte, ja. ähm, die einigermaßen neue Modelle waren. Und jetzt letztens habe ich nämlich da gesessen und dachte, oh, es geht mir so auf den Sack irgendwas war mit dem iPhone, das ich jetzt habe und mein andere, mein mein eigenes ist, glaube ich, so ein ganz altes mit einem kaputten Bildschirm und da habe ich gedacht, ich kaufe mir jetzt einfach ein neues und dann habe ich äh, mal so reingeschaut und dann äh, war ich am Ende fertig und dann stand da irgendwie 799 Euro und habe ich gedacht, das kann ich nicht.
1: Dafür ich kannst kann du ja acht Barbie Traumschlösser kaufen oder so.
0: Ja, oder, oder einen schönen Abend in der Kneipe verbringen. Oder das. <lacht> Keinen ganzen Urlaub von machen, ganz alleine ohne Familie, das muss man sich mhm. auch mal... Äh, ja, und das, äh, das kehrt zurück zum Grundwert, den ich, den ich vorhin angesprochen habe, nämlich dass Eigentum schön ist, aber ein zu nichts Also Materialismus, Materialismus
1: macht. rockt aber nur bis zu einem gewissen Grad.
0: <lacht> Realismus wichtig, aber äh, man muss auch seine Grenzen kennen.
1: Ja, ja, finde ich gut.
0: Und ich Kann bin ja ich? selber auch jemand, der, der meine Kinder mit Geschenken überhäuft hat, bis vor bis wir hingezogen sind, das ist deutlich weniger geworden und das habe ich mir jetzt auch fest vorgenommen, dass man ein Geschenk soll wieder ein Geschenk sein, da soll man wieder Freude dran haben und nicht mehr irgendwie das für selbstverständlich nehmen, wenn Papa einkaufen geht, kriegst sowieso irgendwie einen Comic oder irgendwie.
1: Ja, Pics da neigt man so. ja wirklich in dieser Zeit zu, ne? dass man auch wirklich ja. die Kinder überhäuft, wir haben jetzt auch wirklich alles, Namenstag, irgendwann war eine Operation eine gewisse Zeit her, das haben wir gefeiert, wir haben alles, immer gab es Geschenke, jetzt gibt es aktuell immer, wenn jemand durchschläft, gibt es auch eine kleine Sache morgens, das ist richtig bescheuert. Echt jetzt? Ja, es ist inflationär und es ist wirklich, es kann nicht mehr getoppt werden. Es wird Zeit, dass wir nach Berlin fahren und das alles mal wieder in, ja, in geregelte Bahnen geleitet was, was wird. Gibt's,
0: was gibt es denn dann? So Schokolade, es, gibt Schokolade. Nein, Ach, es so gibt Schokolade. Nein, es gibt einfach Schokolade. Okay. Das, ist ja. Okay. Ja, das ist okay. Ich dachte so, den Paw Patroller oder eine Chase-Figur.
1: Nee, aber nee. Also es ist wirklich, also, auch, also ja, einfach Ich meine, gut, Bücher, denke ich immer, das ist ja, finde ich ja auch gut, wenn die sich viel mit Büchern beschäftigen. Aber trotzdem haben wir auch echt super viele Bücher. In den letzten drei Monaten habe ich, weiß ich nicht, wie viele Bücher gekauft. Ja, geht mir ähnlich.
0: Vielleicht auch noch ein Grundwert, Konsum. Ich bin der, ich liebe Konsum. Ja. Ich bin wirklich gefangen im Konsum. Ich habe aber auch eine Grundlage und eine Erklärung, warum das so ist. Weil meine Eltern hatten früher nicht ganz so viel Kohle. Und wir hatten auch wirklich nicht ganz so viele Sachen. Also wir waren jetzt nicht arm oder so, uns ging es gut, es war alles okay. Aber ich hatte jetzt nicht so tausend Spielsachen und ich hatte auch nie, ich habe eigentlich die meiste Zeit Fußball gespielt, da brauchen wir mal einen Ball und ein Trikot. Also ich, ich, wir hatten nicht so viel und deswegen fand ich es immer geil, so sich selber was leisten zu können. Und deswegen habe ich immer auf so Sachen hingespart. Mhm. Ich habe hab ja mal Fußball gespielt und dafür Geld verdient. Und da habe ich mir von meinem ersten Fußballergeld ich mir so zwei Plattenspieler und einen Mixer gekauft, weil ich dachte, ich werde jetzt so Hip-Hop-Squatcher. Ja. Äh, DJ. Ja, habe ich nie gemacht. <lacht> habe ich nie gemacht. Den Plattenspieler habe ich auch. Den Plattenspieler habe ich noch tatsächlich, den ich mir von dem Geld gekauft habe. Hat sich und doch das, gelohnt. Äh, ja, das war ein gutes Investment. Jetzt, wenn ich drüber nachdenke, der ist äh, fast 20 Jahre alt und steht noch da. Na bitte guck, da, äh, da da steckt es durch, aber genau und ähm, jetzt, ich hatte eine ganz äh, ich kennst ja das Gefühl, dass man was kauft, weil es einem danach gefühlt für 20 Sekunden besser geht, weil man yeah. sich das gekauft hat. Ja. Yeah. Ja. Und das geht irgendwie verloren, je mehr man kauft, merke ich. Es
1: ist so eine Kaufsucht, ja. ne? Das ist also Irgendwann
0: ist das so ein St- also ich hatte ja wirklich ein veritables Amazon Problem eine ganze Zeit lang. <lacht> ähm, da habe ich einfach alles ohne also wenn wir nicht über irgendwas geredet habe, Dann habe ich mir das bei Amazon bestellt. Also, ja, also jetzt nicht irgendwie teure Sachen, aber so Disco-Knicklichter, hier mal irgendwie ein Spiel für die Kinder und so. Das das war schon fast krankhaft. Und das gewöhne ich mir gerade aktiv ab, weil ähm, Konsum hin und her macht Spaß, aber ich glaube, man muss es auch wieder zu schätzen lernen. Ich glaube, das ist auch was, dass man einkaufen geht mit irgendjemandem und dann findet man was und so. Ich glaube, das ist eigentlich viel geiler, als wenn man einfach immer alles zugeschickt bekommt und per einem Knopfdruck und dann so. Ich glaube, das das versuche ich mir auch wieder anzugewöhnen.
1: Ja, das ist natürlich auch mega bequem und man redet es sich ja auch so zurecht. Oh Gott, ich bin jetzt hier irgendwie, mir geht es ja schon so schlecht, weil ich die ganze Zeit meine Kinder habe und auf dem Dorf bin und so. Dabei sind wir im Paradies, aber man denkt sich, oh Gott, aber ich muss mich jetzt irgendwie über Wasser halten und die beschäftigen und deswegen, zack, was bestellt und kurz ein gutes Gefühl und ich habe irgendwie vielleicht den nächsten Tag dadurch im Griff das ist ja alles irgendwie ein bisschen eine Fake-Realität, aber ich finde das für so eine Ausnahmezeit hat man da vielleicht auch ein bisschen Rechtfertigung für. Aber ich finde auch, dass man das irgendwie ablegen muss und auch, ja, diese amazon Amazon ist halt auch echt so ein richtiger Scheißverein. Das sollte man einfach ja, auch nicht machen. Gemütlich. Es ist richtig das ist gemütlich. Es ist richtig gemütlich, wenn ich hier was ne, in unserem kleinen Städtchen jetzt bei der Bibli- äh, Bibliothek, bei der Bücher wie heißt das denn? Bücherladen bestelle und dann sagen die ja halt nächste Woche ist es da. Ja.
0: ja. Und dann
1: denke ich mir, ja, okay, eins Klick ist morgen früh, liegt das vor der Haustür.
0: Ja, man ist es halt gewohnt, dass es am nächsten Tag da ist, das Warten gibt es halt nicht mehr. Ne? Ja, das ist
1: kacke. Und ja, naja, ich bin, also ja, ich da versuche ich ja auch immer so ein bisschen second hand, also äh, Klamotten, Bücher und so weiter, aber das geht irgendwie auch nur bis zum gewissen Grad.
0: Ha, ein, ein Punkt habe ich noch, der mir wichtig ist. Ja, das ist hier wirklich wieder Seelensstift, dies par excellence. Ähm, einen Punkt habe ich noch, den ich meinen Kindern unbedingt vermitteln will, weil ich den Fehler gemacht habe, dass ich genau das Gegenteil war. Und zwar war ich in der Phase Fa- so zwischen 14 und ich würde fast sagen 19, na 18 vielleicht, 4, 5 Jahre. Ein, ein ziemlicher Wichser, äh, weil ich immer mich darüber profiliert habe, nach unten zu treten und nach oben zu bellen
1: ja. und
0: quasi so äh, so schwächere mit dummen Sprüchen blöd stehen zu lassen, um die eigene Unsicherheit zu überspielen. Mhm. Und das ist sowas, was ich meinen Kindern gerne beibringen würde, dass das überhaupt gar keinen Mehrwert hat. Ja. Oder, dass es einfach nur für den, der es abkriegt, Scheiße ist und für einen selber irgendwann so Bumerangmäßig zurückkommt, die Erkenntnis, dass man halt ein Vollidiot war. Und ähm, das ist das, ist, glaube ich, das vielleicht der zentrale Wert, den ich meinen Kindern mitbringen möchte, dass ich sage jetzt also nicht, dass man für Schwächere einstehen muss, wenn die gemobbt werden will, das ist vielleicht ein bisschen zu viel verlangt und da gehört auch mehr dazu als, also da gehört Courage und der richtige Moment und Mut dazu, aber zumindest, dass die nicht so einer werden, wie ich mal war, der jede Möglichkeit nutzt, sich selber über andere zu stellen, um besser dazustehen und selber nicht den Spruch abzukriegen von, aber ich dass diejenigen, die vielleicht noch cooler waren als einer selbst.
1: Ja, ich glaube, das ist aber so, also das ist ja, da hat man glaube ich halt als Elternteil leider in dieser Lebensphase so wenig Einfluss. Also klar kann man irgendwie darauf hoffen, dass man so seit seit der Kindheit irgendwie da möglichst viel mitgegeben hat, ähm, dass die sich darüber stellen. Aber ich glaube, ja, ich meine, jeder Teenager ist da ja in so einer, wenn man in, sich in einer, irgendeiner Clique oder Freundesgruppe oder so bewegt, Klicke, geiles Wort, liebe ich.
0: Hasswort. Ja, <lacht> Für mich das absolute Hasswort ist Klicke. Klicke. Ich habe nie, hab nie zu einer Klicke gehört und ich will auch nie in meinem ganzen Leben ja. zu einer Klicke gehören.
1: Nee, Ich glaube, ich hatte so eine richtige Klicke, hatte ich glaube ich auch nie. Ah, do- ich fand's ah. immer geil, wenn
0: Leute sowas hatten ja. oder immer noch haben, aber ich wollte das nie haben. Und vor allem wollte ich, selbst vielleicht habe ich ja sowas, aber ich würde das nie klicken. nennen. Können wir
1: nicht eine Clique, Clique vielleicht ein gründen und, und fragen, wer so rein will und... Und vielleicht auch ja. einen Klickennamen. Na gut.
0: Ja, Klickennamen, war das bei euch auch ein Thema. Klickennamen. Hier gab dann, hier war das Thema äh, Tiernamen. Es gab die Füchse, die Böcke.
1: Nee, die aber Hunde. es gab immer, ähm, es gab immer Begrüßungen. Also es gab bestimmte Handchecks und auch so mit Küsschen und Umarmungen und daran hat man mhm. erkannt, wer zu welcher Clique gehört. Doch, das ah, gab es ja. schon.
0: Okay, okay. Codes.
1: Ja. Ähm, und Codes. ich glaube, da, da ist es dann wichtig, irgendwie und ähm, da kommt es dann auch drauf an, was was ist das für eine eine Gruppe junger Leute. Und dann, es ist halt immer sehr einfach irgendwie Schwache niederzumachen. Und da fällt man eben drauf rein, wenn man noch nicht so den Erfahrungsschatz hat.
0: Ja, ich glaube, dass, wenn die so alt sind, oder als ich so alt war, war der Hopfen und Malz verloren. Ja. Ähm, ähm, dann ist Hop nochmals verloren. Das, die Grund, den Grundstein muss man vorab legen. Ich glaube, man, will, ja man immer, hofft das natürlich. Ja. Man hofft natürlich, dass das eigene Kind nicht das Opfer wird, ähm, weil das, glaube ich, das Schlimmste von allem ist. Aber es soll genauso wenig der Täter werden. Und mhm. Das ist halt irgendwie. Und es soll auch kein Mitläufer werden. Es ist also wahnsinnig kompliziert, was es, das Kind eigentlich werden soll und was man dem zu vermitteln soll. Je, je länger ich darüber rede, umso verwirrter bin ich selber.
1: Also ich fände es auch, ist natürlich das, also klar, das tut einem halt richtig weh, wenn das Kind irgendwie ein Opfer ist. Aber ich glaube irgendwie, wenn das ein, so ein Täter, also ja, so ein krasser Mobber ist, finde ich glaube ich noch schlimmer. Ah, weiß ich nicht, schwierig. Aber ich glaube da grundsätzlich kann man irgendwie eben ganz früh aufgreifen. Ich glaube da auf so ganz vielen Ebenen. Und vielleicht ist es sogar auch der einzige Wert, den man den Kindern mitgeben kann, ist einfach halt irgendwie auf irgendeine Art und Weise das Selbstbewusstsein zu stärken. Ne? Dass die irgendwie halt immer so ja. wissen, ich bin irgendwie genug oder ich weiß immer, wo ich hinkommen kann und ich habe einfach so, eine, so, einen gewissen, so ein gewissen so Fundament, ähm, das sich nicht erschüttern lässt. Und so, ne? das ist, glaube ich, vielleicht wirklich das Einzige, was man seinen Kindern mitgeben kann. Und alles andere sind so Bonbons.
0: Ja, das ist auch ein aktuelles Fallbeispiel aus meiner Familie. Meine Tochter neigt dazu, bei allem, was sie falsch macht, immer zu sagen, Entschuldigung. Mhm. Ohne, dass überhaupt irgendjemand was gesagt hat. Also sie realisiert dann, dass irgendwas jetzt nicht cool war. Mhm. Und bevor irgendeiner was sagen kann, sagt sie schon, Entschuldigung. Obwohl wir nie, also ich habe vielleicht einmal in meinem Leben mit ihr wirklich lautstark geschimpft. Und sonst noch nie. Also es gibt überhaupt gar keinen Anlass, dass sie sie sich für alles entschuldigen müsste. Aber es scheint ihr naturell zu sein. Und ich... äh, ich sehe da so ein bisschen die Tendenz, wenn das so weitergeht, dann wird man halt irgendwann nicht der selbstbewusste Typ der, oder der selbstbewusste Mensch der Welt. Und das ist wahnsinnig anstrengend, das immer zu erklären. So, dass, man sich, dass man Fehler machen darf, dass Fehler sogar nötig sind, um zu lernen, was falsch und was richtig ist. Ähm, dass man auch mal was kaputt machen darf, wenn man will, tobt und so. Dass man sich nicht für alles entschuldigen muss, was man irgendwie, wo man das Gefühl hat, das gehört nicht zur Norm oder zu dem, was man für richtig hält. So. Und das ist wahnsinnig anstrengend. Und ähm, das mache ich, glaube ich, am Tag bestimmt zehnmal zu erklären, dass man sich jetzt dafür ganz bestimmt nicht entschuldigen muss und dass man, dass ich schon beim Aufstehen einen Fehler mache und dass es völlig normal ist und jeder 100 Fehler am Tag macht und dann man da einfach drüber stehen muss und daraus lernen muss und ähm, sich daraus vielleicht ein Selbstbewusstsein bildet.
1: Aber das ist ja vielleicht auch irgendwie eine Art Empathie und ich glaube, die, eure Tochter ist schon selbstbewusst. Es gibt übrigens bei uns, glaube ich, Vielleicht einen Tag, seit ich Kinder habe, an dem ich nicht meine Kinder angeschrien habe. (lacht) Um nochmal, falls sich jetzt irgendein Zuhörer schlecht fühlt, weil er auch schon öfter als einmal mit dem Kind geschimpft hat. Hast ähm, du eigentlich
0: jemals diese Geschichte mit dem Piratenschiff erzählt? Hier?
1: Ich glaube nicht. Ist vielleicht jetzt Zeit dafür?
0: Also ich ich finde, es ist einer der schönsten (lacht) und herzerwärmsten Müttergeschichten, die du parat hast. Kannst du dir auch für Folge... 100 sparen oder für unsere erste große Lesung unseres Buchs, bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden, jetzt schon erhältlich bei Amazon, zumindest im Vorbestellen oder im Buchhandel nebenan, das kommt aber leider erst im April raus, top Buch, kauft das, verschenkt das und all die ihr habt.
1: Wir haben übrigens ähm, richtig viele Vorschläge gekriegt für Lesereiseorte. Echt? Ja, richtig viele, richtig Mega. coole Sachen. Ja. Ich, ich lege mal eine Liste an. Also, falls noch mehr ja. Vorschläge drauf sind. Schön,
0: <lacht> schön, dass du mir das erzählst.
1: <lacht> ja, du könntest dich ja auch mal einloggen in unseren Instagram-Account.
0: Ey, äh, Laura, ich habe die accountdaten nicht. Das habe ich jetzt schon Soll so Soll ich das oft kurz gesagt. durchsagen? Das, sag mal kurz.
1: <lacht> E-Mail-Adresse. Weiß ich nicht, uh-huh. scheitert schon. Weiß ich nicht, habe ich nicht im Kopf.
0: Also meine E-Mail-Adresse brauchen wir noch gar nicht wir brauchen den äh, Benutzernamen, Islam, oder stimmt. Oder
1: Passwort. Genau.
0: Ich, ich würde
1: es ja. ja jetzt sagen, ich würde es jetzt sagen, aber ich muss es dir sch- ich muss nur mal nachgucken, ich muss mal in meinem. Wäre äh, ja, eigentlich
0: interessant, wenn du es jetzt sagen würdest und dann. Äh, was passiert? Und dann einfach ändern und gucken, wie viele Leute es am Sonntag probieren.
1: Ja. Nee, muss ich, ich in, mein, in meinem Passwortdokument gucken. Glaube nee, ich ganz sicher in meinem Portemonnaie brauchst versteckt auf dem Zettel analog. <lacht>
0: Äh, Ich finde das ja, du bist die Social-Media-Beauftragte, während ich die technische Leitung übernehme. Das passt schon vollkommen, es passt jedem, jeder das, was er am besten kann.
1: Und dann jetzt hier live in den Folgen gebe ich dir dir das Feedback weiter.
0: Ah ja, super. Also wir haben jetzt schon quasi, ist schon alles gebucht, die Lesereise, die große. Also
1: wir haben bestimmt fünf Locations schon mal angeboten bekommen. Mega.
0: Danke ja. schon mal an alle, ja. weil je, je fixer das ist, umso besser kann ich das meiner Familie erklären, dass ich über eine Woche lang nicht zu Hause bin, sondern mir jeden Abend ordentlich einen reinlöte irgendwo in Deutschland. Das ist Arbeit ähm, auch. Das ist Arbeit, ja. Ja klar, ist es ist Arbeit.
1: Naja, das ist also das Arbeit.
0: Piratenschiff. Ja. Willst du es erzählen oder sparst du dir das auf?
1: Ich will das erzählen. Das, das ist ja jetzt eine... doof, wenn okay, ich das jetzt
0: cool. Okay. Ich weiß ja, noch nicht, ob ich so richtig gut...
1: Hast du es richtig gut im Kopf, die Geschichte? Müsste du mich vielleicht verbessern?
0: Naja, also ich... Äh, die Pointe ist ja das Entscheidende. Du musst darauf hinarbeiten. Okay, wa?
1: also das, es war einer dieser Tage, in dem man zwei kleine Kinder hat. Das eine vielleicht drei und das andere vielleicht eins. Und man holt die irgendwie aus der Kita und man hat selber einen Arbeitstag hinter sich und alle sind schlecht drauf. Die Mutter ist so uh, schlecht geschlafen, Pff, jetzt noch der weite Weg durch die Stadt, durch die Hitze nach Hause, mit dem Kinderwagen mit zwei Kindern schieben. Das kleine Kind schreit in einer Tour und das große Kind will eigentlich am liebsten noch auf den Spielplatz, aber die Mutter will nicht auf den Spielplatz, weil das kleine Kind die ganze Zeit schreit und deswegen sind alle frustriert und genervt und man geht nach Hause. Und es ist einfach die schlechteste Stimmung ever. Und dann geht man nach Hause und dort...
0: Ich möchte, ich möchte dich nicht unterbrechen, ja. aber du, eine, du nutzt ein rhetorisches Mittel, das ganz berühmt bei Politikern ist. Oh. Nämlich die, das unpersönliche. Mann, ja, eine Mutter. eine Mutter. Äh, die, und weil, Kinder. Du kannst sagen.
1: Ich muss mich da ein bisschen kannst, von ablösen, weil ich kann das nicht. Es ist so, okay. so Das Ende ist so brutal, dass es, ah, ja, okay. äh, das kann ich nicht in der Öffentlichkeit so auf mich beziehen. Aber ehrlich gesagt bin ich okay. die Mutter.
0: Naja, eine Mutter. Eine, eine Mutter, Mutter, die dir nahesteht.
1: Genau, und dann ähm, kommt diese Dreier-Kombo nach Hause und und dann sagt die Mutter, okay, um den Nachmittag jetzt noch einigermaßen zu retten, ähm, basteln wir was Schönes. Und ich habe ja auch noch irgendwie, die Mutter hat noch einen alten Schuhkarton da rumfliegen. Und dann wird daraus ein Piratenschiff gebastelt und ich weiß, ich kriege es nicht mehr so richtig zusammen auf jeden Fall. Hm. Scheiße, ich krieg's echt nicht mehr
0: zusammen. Ich glaube, das Piratenschiff war nämlich schon einen Tag alt und am nächsten Tag Ach, war die war Stimmung noch da. schlechter. Also er hat äh, der das eine Kind von dieser Mutter hatte sich schon so dermaßen in das Piratenschiff verliebt, dass er eigentlich 24 Stunden mit diesem Piratenschiff ja. spielen wollte. Und dann am nächsten Tag oder vielleicht sogar zwei, drei Tage später, wo die Liebe wirklich ins Unendliche gegangen ist und er einfach verträumt mit diesem Piratenschiff gespielt hat, äh, entbrannte ein Streit. Den, die Grundlage des Streits weiß ich gar nicht mehr, leider. Muss wahrscheinlich irgendwas Nichtiges gewesen sein. <lacht> <lacht> Falsche Socke in der Waschmaschine ich, oder ich, so. Ich
1: versuche mich jetzt dann zu, dann zu erinnern, was die Mutter gesagt hat, als es dann zum endgültigen Eklat kam. Weil das war irgendwie signifikant. Das war, Was war das denn? Ja, normal?
0: das war das war der Killer-Move. Ach genau, jetzt weiß ich Jetzt weiß jetzt, ich so,
1: es. Pass auf. Ach. Der, der, so, der Junge hat dieses Piratenschiff und nüllt, aber irgendwie, irgendwie gibt es einen Streit und ich oute mich jetzt als die Mutter und ich nehme dann eben dieses äh, Schiff irgendwie weg und sage, nee, jetzt wäsche du aber erstmal die Hände oder so, wenn wir nach Hause kommen oder irgendwie so eine, so eine Grundsatzgeschichte. Und dann sagt er irgendwie nein, nein, nein und jetzt hast du auch noch mein Piratenschiff kaputt gemacht und reitet da aber lange drauf rum. Es ist nicht nur einsasse, das <lacht> er ja, bestimmt zehn Ja, Mal das gesagt. ist das ist es. So. Und Mutter war einfach halt auch, also es ist einfach eine absolute Arschlochaktion, das weiß ich auch. Aber <lacht> ich trete auf dieses Schiff und sage, das ist ein kaputtes Schiff. <lacht> Und gehe aus dem Raum. Und das kann man ja nicht bringen, ne? Das kann man nicht bringen. Aber das habe ich
0: gebracht. Das passiert. Ja, ich bin so, als du mir das, das erste Mal erzählt hast, war ich so unfassbar stolz auf dich. Wirklich. Ich habe noch nie, also du hast ihm ja, du hast ihm eine Lektion fürs Leben erteilt.
1: Ja, weiß ich nicht. Hier nämlich nicht gehörig auf
0: den Sack zu gehen. <lacht> äh, du hast was kaputt gemacht, was jetzt keinen keinen monetären Wert hat und wahrscheinlich ist das so ein Spielzeug, womit der zweiter gespielt hat und am dritten Tag äh, wäre das egal gewesen. Aber du hast es durchgezogen. Und das finde ich halt, äh, da bin ich nach wie vor der Meinung, du hast es durchgezogen und das hat das hat irgendeine Wirkung gehabt auf dein Kind. Und äh, ich bin ganz oft in so Situationen, wo ich eben nicht durchziehe, sondern weil ich dann die einfache Abbiegung nehme und sage, ja okay, dann äh, hier sind deine Gummibärchen oder so. Und du hast diesen Streit für dich entschieden. Und das ist eine. Äh, da bin ich, das finde ich wahnsinnig gut. Das aber auch wenn das war brutal klingt, die Geschichte. Ja. Und du da nicht stolz drauf bist, aber ich finde es sehr gut, dass du das gemacht hast.
1: Es war halt, also es ist halt, es ist ja eine Machtdemonstration von jemandem, der per naturales einfach viel stärker ist. So. Das ist halt, noch. ja noch. Naja, gut, das naja, nutze ich auch wirklich oft aus, muss ich sagen. Weil ich, es ist einfach so.
0: Ha. Ich. Ich finde, äh, ich finde, ähm, ich finde, du hast alles richtig gemacht.
1: Ja, am Ende haben wir uns auch vertragen und das war dann auch in Ordnung. Und ich glaube, ähm, ja, es ist ja auch, auch Eltern müssen ihre Grenzen signalisieren. Das ist vielleicht ein bisschen zu weit gegangen, aber manchmal ist das dann eben
0: das <lacht> Instrument. Ja, bei manchen sind die Grenzen halt noch sehr weit weg und bei manchen sind die Grenzen halt schon direkt vor der Haustür. <lacht> <lacht> oh. Und ich glaube, ich glaube also erst einmal ist das eine Geschichte, die du jetzt dein Leben lang äh, an seinem Geburtstag erzählen kannst. Die wird immer besser, je älter er wird. Und wenn er wenn es so richtig peinlich findet, dann hast du die Peak-Story. Die hast du dann so schön ausgeschmückt, mit allen Details und Seitensträngen und ne, so wie das so ist, wenn man, unter, wenn man sich unter Freunden jahrelang ja. die gleiche Geschichte erzählt, wird sie ja auch immer spektakulärer und irgendwann kommt ein Elefant rein und so weiter. Ich müsste so, ihn jetzt mal fragen, oben.
1: ob er sich aktuell noch an diese Geschichte erinnert. Das würde mich mal interessieren. Ich
0: wette, ich wette null.
1: Ja, wahrscheinlich null. nicht.
0: Du musst ihn da wieder dran erinnern. Stell ihn mal ich Piraten- habe danach Schild halt
1: wirklich, also ich habe da echt... Ich glaube, an dem Tag haben wir sogar Podcasts aufgenommen. ne Deswegen habe ich euch das, glaube ich, so brühwarm erzählt. Äh, ja. Aber da war ich richtig, äh, doch war ich schon, das hat mich schon beschäftigt noch. Naja, ja, das ist auf jeden Fall auch ein Wert bei mir, dass man, ähm, jeder sollte seine Grenzen deutlich signalisieren, zur Not mit roher Gewalt gegen Gegenstände, Vandalismus.
0: Ja, solange es die- ist gegen Gegenstände, das ist völlig okay. Also finde ich besser als ähm, die Erziehungsmethode, mir ist die Hand ausgerutscht oder äh, ein Zimmer sperren und abschließen oder so ein Scheiß ja. gibt ja auch. Ja. Also dann, dann lieber so, irgend so ein äh, Paket, Piratenschiff kaputt machen und gut ist.
1: Das stimmt. Ach, da freue ich mich, dass das so gut ankommt Ich habe jetzt dir. quasi freigesprochen. <lacht> ja. Gibt es ja, denn eigentlich auch frei. bei dir Werte, die dir nicht so wichtig sind oder irgendwie sowas, wo du sagst, irgendwie das, da legen alle Wert drauf und findest
0: du gar nicht so wichtig. Ja, so eine äh, ja, Etikette zum Beispiel ja. ist mir völlig schnuppe. So, das ja, so Höflichkeit,
1: gute Manieren.
0: Ja, bei Kindern sowieso finde ich es total albern, denen, äh, dass die da im Restaurant jetzt irgendwie da ruhig am Tisch sitzen müssen oder ja. wissen, wie man das Besteck hinlegt oder dass man jemanden sieht oder wie auch immer. Ja. Ist wie völlig Banane. Ja. Man, wenn man meint, das machen zu müssen, kann man das gerne ab einem bestimmten Alter machen, wo die aufnahmefähig sind, aber das gehört nicht in Kindergehirn rein, ähm, sich da, wie man sich zu benehmen hat, weil irgendeine Norm oder irgendein, irgendwer sich überlegt hat, das ist jetzt das, wie man sich zu benehmen hat. Ich finde es immer geil... Auch wenn es total nervig ist, aber ich finde es immer geil, wenn Kinder sich im öffentlichen Raum so komplett daneben benehmen. Also jetzt nicht rumschreien, sondern wenn die irgendwie so, wo die Erwachsenen irgendwie stringent in eine Richtung laufen, die so im Slalom über den Bürgersteig laufen. Oder äh, wenn alle die Hände in der Tasche haben, die den Popel essen oder so. Also das finde ich, find ich immer faszinierend und das, das finde ich eigentlich toll an Kindern, dass die eben genau diese, das Korsett, in das wir irgendwie reingepresst sind, oder wo wir wissen, zumindest wissen, ah, das müsste man jetzt machen. Das heißt ja nicht immer, dass man das auch macht, aber so bestimmte Verhaltensweisen einfach gar nicht haben. Und ich finde, das können die irgendwann lernen, wenn es soweit ist, aber das müssen die nicht mit fünf oder sechs oder sieben oder zehn können. Das reicht, wenn die das mit 16 verstanden haben, was zu tun ist. Und ich finde es immer eher beschämend, wenn die dann so peak fein irgendwo rumsitzen, die Hände auf dem Tisch haben und keinen Ton sagen oder alleine in der Ecke sitzen und ein Buch angucken, während die Eltern sich gepflegt über das Feuilleton der FAZ unterhalten. Kinder müssen Randale machen die ganze Zeit. Und äh, deswegen ist mir das wirklich vollkommen schnuppe, ähm, was andere Leute darüber denken, was mein Kind gerade im öffentlichen Raum veranstaltet, solange das Kind sich dabei gut fühlt.
1: Ich finde es voll geil, wenn man Kinder hat, die das können. Also wenn man Kinder hat, die irgendwie still sitzen und ab irgendwie in einem Alter vielleicht Messer und Gabel essen oder, keine Ahnung, sich also oder später so richtig so Tisch manieren können, so finde ich nice. Ähm, aber finde ich auch überhaupt nicht wichtig. Also finde ich überhaupt nicht wichtig. Also wenn das irgendwie, wenn das einigermaßen funktioniert und ich so das Gefühl hätte, dass wir jetzt, da gibt es jetzt irgendwie eine. Kerbe, wo ich weiter arbeiten kann und man das irgendwie ausformen kann. gibt es aber aktuell nicht. Deswegen stehen die alle auf den Tischen, auf den Stühlen beim Essen. Das, ich denke auch immer so, das ist ja für, für deren Selbstbewusstsein oder psychische Gesundheit oder so voll irrelevant, ob die jetzt wissen, wie man mit Messer und Gabel ist oder so. Absolut. Da sind halt andere Absolut. Sachen, äh, keine Ahnung, dass man vielleicht auch denen vermittelt, dass die, finde ich, auch so ein Wert, dass man irgendwie so eine gewisse Zuversicht hat. Also, dass man sich wenig Sorgen macht oder ähm, möglichst wenig Ängste vielleicht auch schürt und sagt, irgendwie, es geht immer weiter oder egal, auch wenn mal was schief läuft oder du vielleicht hast du mal eine schlechte Note oder machst mal irgendwie Mist oder sowas. Ähm, kann man trotzdem irgendwie zuversichtlich in die Zukunft gucken oder auch irgendwie halt immer zur Familie kommen oder so? Das finde ich so eine Sache, die ich auch sehr wichtig finde, die, die zu vermitteln. Ne? Und da finde ich halt so stinkt halt irgendwie so, stinken Manieren ganz schön gegen ab.
0: Auf jeden Fall Manieren. Ich meine, klar, so, man sollte jetzt irgendwann wissen, dass man jetzt nach dem Essen nicht immer rülpst oder so oder <lacht> ja. den Finger in den Arsch steckt, äh, was aktuell noch ein großes Thema ist.
1: Bei dir oder? <lacht>
0: Bei mir. Das versuche ich mir gerade, mir gerade aktiv abzugewöhnen. Aber es riecht immer so toll. Soll
1: helfen.
0: <lacht> äh, ja, aber ich finde es äh, ja, immer schrecklich, wenn Kinder erstmal zu ihren Eltern gucken, um zu checken, ob sie das dürfen. Ja. So. Kinder sollen es erstmal machen und dann vielleicht die Erfahrung machen, dass das nicht so cool war. Aber die sollen erstmal auf komplett bescheuerte Ideen kommen. Und da bin ich in der glücklichen Lage, dass meine Tochter sehr, obwohl sie wirklich schon auch wirklich darauf achtet, keinen Fehler zu machen, aber die hat schon echt hervorragend bescheuerte Ideen. Ähm, Da beobachte ich sehr gerne. Die Mischung ist ist ja auch
1: toll. ne? Aber ich fand echt wahnsinnig. es hat mich super beeindruckt, als deine Tochter, als ihr hier wart, äh, um die Ecke kam und gefragt hat, darf ich die Hose dreckig machen? Darf ich mich mit dieser Hose in den Sandkasten setzen? Das hat (lacht) auch meine Eltern übrigens sehr beeindruckt. Da ja, das habe
0: äh, hab ich ihr schlicht eingeprügelt, dass man sich nicht dreckig machen darf. <lacht> nee, aber das ist genauso, ist genauso wie dieses, äh, äh, sich entschuldigen für irgendwas. Das ist in ihr drin. Und niemand hat bis. also Ich kann süß. mich an keine Situation erinnern, wo meine Frau oder ich jemals gesagt hätten: bitte mach deine Hose. Ja, nicht aber fertig. das ist ja auch
1: vollständig. Das ist ja bezaubernd. Aber das ist halt irgendwie nice to have. Also ich finde es das toll, dass sie das macht. Aber ich finde es halt auch nicht jetzt. ja. Ich glaube, vielleicht das ist es ja. auch was, was man gar nicht so richtig beibringen kann ohne.
0: Piratenschiffe Aber geiles Schiffe, zu zertrampeln. Wenn ich, einfach, wenn ich einfach so todesernst gesagt hätte, nein, auf keinen Fall, du setzt dich jetzt hier hin. Hätte ich mal deine Reaktion <lacht> gerne gesehen. Ob also du wie gesagt hätte, so, ja, bist du bescheuert. Mach deine Hose jetzt dreckig. <lacht> Das muss ich mir Vielleicht so, vielleicht muss ich mir so einen, so einen Move angewöhnen, um so als strenger Vater dazustehen, nur um mal zu gucken, wie die anderen darauf reagieren. Müsste man so ein Agreement mit seinem Kind haben. <lacht> dann fragst du so am Anfang, fragst, ob du deine Hose dreckig machen darfst. Und dann sage ich was total Schlimmes zu dir. Und wenn du das machst, kriegst du Gummibärchen. Und ich meine das gar nicht so. Nur um mal zu gucken, wie die anderen Eltern so drauf sind. Könnt
1: ihr so ja mal was einüben für den nächsten äh, Spielplatzbesuch? Oh Gott, vielleicht gibt es bald wieder Spielplatzbesuche ab nächster Woche.
0: Ganz sicher geht's bald wieder Spielplatz so Das ist zentraler Bestandteil unserer Freizeitplanung. Nicht mit euch, aber mit anderen. <lacht> das
1: ist richtig krass, ne? Das ist einfach ein normales Leben wieder. Lauert da so um ja, die ich Ecke.
0: Bin mal gespannt, wie normal das wird. Oder ob man, also ich glaube, das Gefühl, ähm, ich glaube, wir schweifen jetzt ab, aber es ist okay, Wir sind jetzt eine Stunde durch, jetzt kommt dieser, jetzt kommt dieses, dieses Endteil, wo so <lacht> die Musik down, gleich anfängt. Nennt
1: man das bei Pamela Reif?
0: Ich glaube, okay, ist die Slowdown-Phase. <lacht> Okay. Machst du das noch, Pamela Reif?
1: Ja, aber wirklich, ähm, es ist ein Trauerspiel, muss man
0: sagen. Sporadisch. Also
1: in den letzten drei Wochen... guckst die Clips nur noch,
0: machst keinen Sport mehr. Ja,
1: genau, ich guck's mir nur noch an. <lacht> Wenn es einen <lacht> neuen Clip gibt, guck ich den an, nachts um zwei, aber ne, mitmachen ist nicht mehr.
0: Mitmachen ist nicht mehr. Äh, was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja, ich glaube, man kommt... Also ich komme hier, ganz für mich gesprochen und ähm, ich glaube, ich kann auch für meine Frau sprechen, weil wir beide im Grunde hier sind und niemanden groß sehen oder uns schon gar nicht in Menschenmassen aufhalten. Ich glaube, die größte Gruppe, die ich in den letzten drei Monaten aktiv, an der ich aktiv beteiligt war, waren sechs Leute. Und ich glaube, man kriegt erstmal so einen richtigen Schock. Ja. Damit, damit rechne ich eigentlich, dass man so richtig geschockt ist, dass man jetzt im Supermarkt plötzlich 300 Leute stehen. Mhm. Oder, das ist ein bisschen übertrieben, aber 100 Leute. Oder dass man in der Kasse mit ähm, ja, mit ganz vielen Leuten steht oder das erste Mal angeflaumt werden. Das ist ja normalerweise so, wenn man zurück nach Berlin kommt. Ja, gibt es äh, immer direkt auf Urlaub, die Fresse, man,
1: verbal.
0: Man ist so ultra gechillt, alles ist schön, dann setzt man sich ins Taxi und kriegt gleich Anschiss vom Taxifahrer. Ja. Für nichts, weil man sich da reingesetzt hat. Ja. Was, Was, Was wollen Sie? Seine, Daseins-, seine berufliche Daseinsberechtigung ist, aber nun gut. Äh, und äh, ich glaube, diese ganzen Sachen, die muss man sich jetzt erstmal alle abholen. Und das erinnert mich dann an die Phase, wo ich nach Berlin gezogen bin. Mhm. Äh, da habe ich erstmal, ich habe fast zwei Jahre gebraucht, um zu verstehen, ach so, das, das ist hier der normale, Ja. Das muss, das muss man sich gar nicht alles zu Herzen nehmen. Das ist hier quasi das, was die Stadt ausmacht und da bin ich mal gespannt, wie schnell es diesmal geht, weil ich weiß ja, was kommt, aber ich weiß auch, dass ich eigentlich nur auf so ganz, gar nicht auf alle Dinge, die das so mit sich bringt, auch noch so Bock habe, so mhm. momentan in der jetzigen Situation, deswegen bin ich mal gespannt, ähm, aber ja, natürlich freue ich mich auf so Drachenspielplatz, in der Sonne sitzen. Ich freue mich wieder auf sich einfach mal einen ordentlichen Kaffee zu holen.
1: Mm.
0: Ich freue mich auf mein, mein Lastenfahrrad. Da freue ich mich wirklich drauf. Äh, vorne die Kinder reinzuschmeißen. Die sind jetzt beide in so einem Alter, wo die da einfach sitzen können. Kein Kindersitz mehr und so weiter. Das wird richtig toll. Und ich freue mich auf unsere Wohnung. Haben wir, sollte ich überhaupt sagen, worauf ich mich freue? <lacht> nee, nee ne?
1: bitte nimm das wieder zurück. <lacht> Interessiert ja wirklich gar keinen, muss ich sagen.
0: Okay, ja. Das, darauf freue ich mich.
1: Schön. Und Ach, das, das eigene Bett. Gut. Ich ja. freue mich auch mal auf
0: mein eigenes Bett wieder. Ja. Muss das, ich schon sagen. Ja, ich freue mich
1: auch. Bett ist auch echt. Ja.
0: Und ich freue mich darauf, dass wir die nächste Folge, die dritte Folge von Staffel 5 von Bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden, aller Voraussicht nach, wieder im persönlichen Zwiegespräch mit dem nötigen hygienischen Abstand Ja, machen, 1, wir, ne?
1: machen wir, oder? Äh, machen wir. Uns in die, machen wir so eine Plexiglasscheibe zwischen uns. Jetzt Spuckschutz. Los. Ja, Spuckschutz. Weil man muss sagen, also das wird schon viel. Äh, es kommt schon viel hier. Also, es fliegt schon viel. Aerosole äh, sind hier gut unterwegs, muss ich sagen.
0: Ja, ich neige, ich neige ja auch zum Sprechkäse. Ja, du das schon, ja. Diese, ja, ja.
1: Hatte ich eine Weil ich immer so wahnsinnig
0: viel rede. Ich immer so wahnsinnig viel geistreiche Sachen zu sagen habe und es, äh, nie enden will und weil meine Gedanken halt so äh, auch viele Leute interessieren,
1: Absolut. muss ich so wahnsinnig
0: viel reden ja. ähm, und deswegen komme ich nicht zum Trinken und dann <lacht> neige ich dazu, dass ich in den, sich in den Mundrändern auf <lacht> und zu mal was ansammelt.
1: Ne, das kann ich nicht ich sagen, auch, also ich trinke schon genug. Ich bin aber auch so ein
0: Mundfummler, ich bin Mundfummler.
1: Es ist auch schlecht zu Corona-Zeiten, man sollte, das, man sollte ja. sich nicht im Mund rumfummeln.
0: Ich bin sowieso Gesichtsfummler. Das ist, auch in Corona hat sich das nicht geändert.
1: Also, ich bin ja Nägelknabberer. Das hat sich geändert, meine ich nicht mhm. mehr. Jetzt habe ich richtig krasse Nägel. Fußnägel
0: auch oder nur? Nur Fußnägel, ja nur Fußnägel. Nur Fußnägel, ja. Ich habe einmal äh, Bekannten von meinen Eltern erzählt, dass meine Mutter ihre Fußnägel abknabbern würde, obwohl das gar nicht stimmt. <lacht> <lacht> Dann hatte die ungefähr. <lacht> Ja, also die ungefähr zehn Jahre klicken intern den Ruf, sich die Fußnägel abzukauen, dabei war das einfach nur irgendwie so eine komplett bescheuerte Kindergeschichte, die ich mir ausgedacht habe. Toll.
1: Hab. Da hatte ich heute auch ein, ein Gespräch mit einer äh, ja, alten Freundin hier aus der Stadt und deren Sohn hat mir erzählt, das erste, was er gesagt hat, meine Mama hat äh, Alkohol getrunken, als sie mit mir schwanger war. Und dann <lacht> habe ich sie getroffen nicht so, was ist denn los? Und dann hat sie gesagt, das ist Quatsch, das erzählt er gerade jedem und sie weiß nicht, wo es herkommt. <lacht>
0: Deswegen bin ich so dumm.
1: Ja, finde ich auch eine richtig gute gute Geschichte.
0: Auf jeden Fall, die Eltern mega in die die Scheiße reiten. Ah. Hoffentlich machen unsere Kinder das auch.
1: Ja. Auch ein Wert.
0: Aber ohne, dass man es aufklären kann, sondern dass einfach alle so unterschwellig so eine Geschichte über einen wissen, die gar nicht stimmt, aber einen noch nicht (lacht) drauf ansprechen.
1: Aber Fußnägelknabbern finde ich toll. Also die Geschichte. Aber das, ja. ja. Gut, nee, wollen wir nicht mehr verdienen.
0: ich schneide das so, dass, dass du nur sagst, "Fußnägel knabbern, finde ich toll. <lacht> Laura, ich glaube, wir haben uns ganz gut über die Bühne gebracht. Es war zwischenzeitlich Bierernst. Ja. Ich habe mir, ich, ich hab mir auch zwischenzeitlich auch drei Bier reingefahren. Ich nage gerade an den letzten Schlücken. Meine, ja, meine, meine Kopfhörer haben gerade schon das Geräusch gemacht, das sie machen. Wenn sie sagen, noch zehn Minuten, dann ist aber auch gut. Jetzt reicht's. Und... Nach dem technischen Fauxpas vom letzten Mal möchte ich mich noch bei allen Hörern entschuldigen. Das war wirklich desaströs. Mhm. Ähm, der Sound war kacke. Ich habe jetzt mir heute hier so ein Hamster vorne aufs Mikro geklebt. Nach wie vor das Mikro, das uns ja einen Laser geschickt hat. Nochmal vielen Dank. bald kriegst du es wieder. Bald sind wir wieder in Berlin und ich habe mein geliebtes oh. Podcast-Equipment wieder. Ja, das ist gar nicht. Ähm, ähm, ich hoffe, diesmal ist es besser. Wenn nicht, ab nächstes Mal wird es garantiert besser. Dann, dann sind wir zurück in Berlin. Dann sind wir wieder die frechen Städter mit Kessengeschichten aus der Großstadt. Nicht mehr dieses nölige ja, die, Nachdenken. Das war jetzt die letzte dörfliche. Provinzfolge.
1: Also ja. mit beiden in der Provinz. Erstmal, vorerst. Die müssen wir müssen
0: jetzt noch ein Korn oder so äh, trinken. Machen wir im Anschluss
1: du hast ja noch so. Ähm, ich ich, ich trinke so einen Schnaps von dir gleich noch. Benny hat für mich ja äh, äh, Kirsch und was war das Wacholder-Schnaps mitgemacht? Wacholder,
0: Wacholder, ein Hoch auf den Wacholder.
1: Okay, Mach ich gleich noch.
0: Bin stolz auf dich, Laura. Habt einen schönen Abend. Danke für die zweite Folge unserer fünften Staffel. Wieder einmal ein erhellendes Gespräch mit dir, das meine Woche bereichert hat mm. und meine kommende Woche bereichern wird. Ich freue mich auf Berlin, ich freue mich, wenn wir uns alle wiedersehen, wenn ich ähm, Karl und Floh ins Ohr setzen kann, dass man jetzt neuerdings Hageslach direkt mit, die, mit der Nase aufsaugt. Das nehmen wir nicht mit, haben wir schon
1: mit. geklärt. Das bleibt hier. Das ist eine,
0: das ist eine Dorfgeschichte. Da hast du den Deal hast du aber ohne mich gemacht. Denn ich sitze nach wie vor auf 40 Paketen Hageslaff von meiner <lacht> Schwester importiert hier und die werden auf jeden Fall mit offenen Händen und, äh, und, und gerne an Freunde und Bekannte in Berlin verteilt. Und rat mal, wer ganz oben auf der Liste steht, will ich gerne eine Freude machen mit einem neuen, frischen Paket Hagesklag, mit dem man ins Berliner Leben startet.
1: Oh, ich liebe genau. das Zeug.
0: Ich auch. Gut. In diesem Sinne. Adieu. Okay, Laura.